0: Herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion am ersten Abend unserer Evangelium 21 Konferenz. Leider nur online, aber immerhin wir nutzen die Möglichkeiten, um miteinander zu reden. Vielleicht haben nicht alle den ganzen Tag heute miterlebt. Ich sitze hier zusammen mit Christian Wegert, dem Pastor der Archegemeinde der Gastgebenden Gemeinde und mit Matthias Lohmann, der eben gerade gepredigt hat, der Pastor der FEG München Mitte, erster Vorsitzende von Evangelium 21. Wir wollen den ersten Abend dazu nutzen, um mal auf den heutigen Tag zurückzublicken, also über das sprechen, was wir heute schon erlebt haben. Morgen Abend werden wir über ein ganz aktuelles Thema sprechen. Ich werde aber nicht verraten, um was es gehen wird. Ja, heute hatten wir das Thema Heiligkeit. Mir hat der erste Vortrag gefallen von Stephen Nichols, der uns darauf hingewiesen hat, dass die Heiligkeit Gottes ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Wir sprechen viel von der Liebe Gottes, aber wenig von der Heiligkeit Gottes. Und er hat uns auf der Grundlage von Hebräer 12 dann gezeigt, wie heilig Gott ist und dass wir nur durch Jesus Christus äh, mit diesem heiligen Gott versöhnt werden können. Mir persönlich hat sehr gefallen, dass er herausgearbeitet hat, dass unsere Herzen Götzenfabriken sind, dass wir uns gerne einen Gott an den Himmel malen, der unseren Vorstellungen entspricht, aber dass es äh, dass wir den wirklichen Gott, dem echten Gott nur in seiner Offenbarung begegnen, dass wir also Gottes Wort brauchen, um zu verstehen, wer Gott ist. Christian, was hast du mitgenommen aus dem ersten Vortrag
1: von Stephen Nichols? Ja, mich hat sehr bewegt, diesen Kontrast nochmal vor Augen gemalt zu bekommen zwischen dem Berg Sinai und dem Berg Zion und auch nochmal so hineingenommen zu werden in dieses unglaubliche Ereignis am Berg Sinai mit dieser ausgesprochenen Heiligkeit, die ein großes Zittern beim Volk Israel ausgelöst hat und dass nicht mal Tiere den Berg also berühren durften. Also diese, diese klare Botschaft, Gott ist so heilig, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Und dann natürlich diese dieser erlösende Brückenschlag rüber zu einem Mittler in Christus, dem Sohn Gottes. Und dann macht das Evangelium ja erst Sinn. Dann wird es so kostbar, wenn wir diese Heiligkeit Gottes sehen und unsere Unzulänglichkeit. Wie Jesaja sagt, wehe mir, ich vergehe, ich bin ein Mann unreiner Lippen. Als er da die Vision hatte und dieses dreimal heilig hörte, ja, so ist das. Und das macht uns dann Christus so, so wertvoll.
0: Dankeschön. Matthias, was hast du mitgenommen aus dem ersten Vortrag?
2: Ja, mir ging es ähnlich. Das war ja die, auch die Grundthese, dieser, wirklich dieser starke Kontrast, den er gezeichnet hat zwischen dem Berg Zion und dem Berg Sinai. Was ich auch äh, wirklich hilfreich fand, war sein Herausarbeiten, dass die Heiligkeit Gottes nicht einfach nur irgendeine Wesenseigenschaft Gottes ist, sondern die Wesenseigenschaft schlechthin, das Attribut Gottes schlechthin. Kein anderes Wesensmerkmal Gottes wird je so erwähnt wie die Heiligkeit Gottes. Er hat auf Jesaja 6 verwiesen und gesagt, Gott ist heilig, heilig, heilig. Wir haben keine Bibelstelle, die sagt, Gott ist Liebe, Liebe, Liebe. Und ich glaube, die Heiligkeit Gottes wird in unserem Denken oft eher, ja, Gott ist heilig, das ist aber eher nebensächlich. Und zu zeigen, wie zentral das wirklich ist, wie wesentlich das ist, das fand ich ganz, ganz hilfreich.
1: Und auch dieser, der Gedanke, wenn wir das nur ein wenig mehr begreifen, und ich meine, wir sind ja alle in der Versuchung, das zu vergessen, aber in dem Moment, wo es wieder neu aufleuchtet in uns, sehen wir auch, was für Konsequenzen das hat, dieses, dieses Durchdenken. Ja. Nicht nur sagen, er ist ja heilig, aber dann, Moment, was, was heißt das für mich, Sünder? Und äh, ich glaube, deswegen ist auch diese Heiligkeit Gottes so zentral, weil wir dann erst das ganze Evangelium kapieren.
2: Ja, und er, er hat ja betont auch, wie wir, wenn wir das falsch verstehen, wie das so der erste Domino-Stein ist und dann fällt vieles andere auch. Und dann machen viele andere Lehren auch weniger Sinn oder sie bekommen eine neue Bedeutung. Und, und von der Heiligkeit Gottes aus zu denken, über alle Aspekte und wie du gesagt hast, Christian, über das Evangelium zu denken und dann zu sehen, wie herrlich es leuchtet vor dem Hintergrund, dass in der Heiligkeit Gottes eigentlich nichts und niemand bestehen könnte. Und dann sagen, aber wir können bestehen durch Jesus Christus, der als der heilige Gott zu uns Menschen gekommen ist, um, um all das, was uns von Gott trennt, all den Schmutz unserer Sünde auf sich zu nehmen, sodass wir nicht sterben müssen, sondern leben können, geliebte Kinder sein Gottes, Gottes sein können. Äh, ja, ich denke, das ist wunderbar. Und diese Verkettung auch klar zu sehen, äh, das ist schon, das hat er uns wunderbar aufgezeigt. Ich war sehr dankbar für diesen sehr wertvollen Vortrag. Ja, vielen Dank. Ähm, Christian,
0: du hast die Eröffnungspredigt gehalten. Vielen Dank auch dafür. Der erste Teil des ersten Kapitels des zweiten Petrusbriefes, der Auftrag zur Heiligung. Äh, du hast beeindruckend klar gezeigt, dass die Rechtfertigung durch Gott die Grundlage ist eines heiligen Lebens. Und trotzdem kenne ich Christen, die Heiligung verwechseln mit Gesetzlichkeit. Wo würdest du sagen, neigen wir dazu, ein, ein gesetzliches Heiligungsverständnis oder ein ungesundes Heiligungsverständnis zu haben?
1: Ja, ich glaube, wie du eben schon sagtest, wir müssen klar unterscheiden zwischen der Rechtfertigung und der Heiligung. Äh, Paulus schreibt den Galatern einen ganzen Brief, weil die Irrlehrer da in Galatien das komplett verdreht haben. Die haben ja gesagt, du musst beschnitten sein und die Gesetze halten. Erst dann kannst du vor Gott bestehen. Das ist absolute Gesetzlichkeit. Das geht gar nicht. Weil wir aus der Schrift den klaren Hinweis haben und die Lehre leuchtet vor, wir sind aus Gnade durch den Glauben gerettet, nicht durch Werke, damit sich kein Fleisch rühme. Das ist, das ist absolut unumstößlich. Wenn wir nun also anfangen und Werke nehmen und meinen, wir müssten durch Werke vor Gott gerecht werden, dann haben wir nicht verstanden, dass das nicht geht und das ist dann eine Form der Gesetzlichkeit. Wenn jemand durch den Glauben an Jesus Christus ein, ein, ein Christ ist und der äh, dann aber seine Unzulänglichkeit sieht, die er vor Gott hat und das haben wir ja alle, dann sind wir oft in der Gefahr, dass wir dann meinen, ich muss wieder etwas tun, um vor Gott gerecht zu sein. Das ist nicht so. Der, der, der Stand der Gerechtigkeit vor Gott ist ein für alle Mal klar. In der Heiligung wachsen ist etwas, was wir nicht tun, um eine besondere Heilsgunst bei Gott zu erwirken, sondern ist das Ergebnis gnädigen Handelns an uns und des in, in uns lebenden Heiligen Geistes, der die Frucht des Geistes in all ihren Facetten zum Blühen und zum Wachsen bringt. So, das heißt, der Antrieb in der Heiligung ist niemals, Regeln zu halten, Moralgesetze zu halten, um zu meinen, dadurch gefalle ich Gott. Nein, der Antrieb ist das veränderte Herz. Es geht ja immer ums Herz. Gesetzlichkeit zielt auf das Äußerliche ab, aber Heiligung zielt auf das Herz ab. Und wir haben ein neues Herz, wir sind ein neuer Mensch, aus Gnaden gerettet und denn dann, dann rückt sich das alles zurecht.
0: Ich möchte gleich noch eine Frage ähm, hinzufügen. Du hast über die Tugend des Ausharrens oder der Standfestigkeit gesprochen in diesem kleinen Tugendkatalog. Und da würde ich ganz persönlich fragen, was heißt denn Tugend der Standfestigkeit und, oder des Ausharrens für einen Pastor, für dich?
1: Ja, ja, <lacht> das ist <eine> gute Frage. <lacht> Good question, sagen die Amerikaner immer. Ähm, ja, Ausharren heißt ja letztlich unter der Last bleiben, drunter bleiben, nicht weichen. So und ja, was heißt das für mich? Für mich heißt das natürlich einmal für mein persönliches Glaubensleben, dass ich mich an das Evangelium erinnere, dass auch in Drucksituationen ich äh, hoffentlich mich erinnere, dass ich ein neuer Mensch bin und nicht reagiere, wie ich sonst gewohnt bin, als alter Mensch mit Ungeduld oder mit Zorn oder mit Flucht. Und ganz praktisch, sage ich mal so, klar, im Leben eines Pastors, ich bin mal ganz ehrlich, also die letzten Monate, muss ich schon sagen, im Zuge der Corona-Krise gab es Situationen, wo ich wirklich gedacht habe, Herr, was soll das hier alles? Am liebsten würde ich was anderes machen. Also nicht, dass ich den Dienst hinschmeißen wollte, aber zumindest innerhalb des Dienstes will ich was anderes machen, als mich über Corona-Regeln und Corona-Diskussionen, also aus das Ausharren heißt unter der Last bleiben und nicht gehen, sondern standhaft bleiben da bleiben und dazu brauche ich persönlich immer und immer wieder neu die Kraft Gottes ähm, und muss mich äh, ja immer wieder auch auf ihn besinnen und morgens ihn schon bitten, Herr, hilf mir für heute, dass ich, dass ich nicht weiche, sondern dass ich bleibe.
0: Matthias, ich komme jetzt wieder zu dir auf deine Seite. Danke für deine Predigt über den zweiten Teil des ersten Kapitels, des zweiten Petrusbriefes. Ähm, ja, also die Lateiner sagen ja, Wiederholung ist die Mutter allen Lernens und es scheint, dass der Petrus das ganz gut fand. Also zumindest erweckt er den Eindruck in dem Einstiegstext. Ist so eine Erinnerungskultur in der Gemeinde, in der sehr viel wiederholt wird, auch eben Bekanntes wiederholt wird, ist das wichtig? Kann das nicht irgendwann auch langweilig werden?
2: Sowohl als auch. Es ist wichtig. Wir brauchen beständige Erinnerungen. Wir müssen uns auch klar machen: Gemeinde ist ja auch nicht statisch, ist immer dynamisch. Da sind immer auch wieder neue Leute da, sind Leute auf ganz unterschiedlichen, äh, in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, auch im, im geistlichen Leben an ganz unterschiedlichen Stellen. Von daher ist die Wiederholung der wesentlichen Dinge von größter Bedeutung. Aber ja, es kann langweilig werden. Es wird dann langweilig, wenn ich als derjenige, der das lehrt, selber nicht mehr ergriffen bin von diesen Wahrheiten. Wenn ich das Evangelium nur noch irgendwie mit einbaue, weil man das halt so machen muss, weil da eine gewisse Erwartungshaltung ist. Das wird alle langweilen. Wenn ich nicht selber begeistert bin und man mir das nicht abspürt, dann äh, wird das negative Konsequenzen haben. Von daher glaube ich, eine ganz wesentliche Aufgabe für jeden Verkündiger in der Gemeinde ist, sicherzustellen, dass wir selber immer wieder neu ergriffen sind von dieser Wahrheit. Dass wir aus dieser Ergriffenheit heraus dann auch weiter lehren können. Ich glaube, dann, dann wird es auch die Herzen der Menschen erreichen und bewegen. Aber darf ich nur sagen,
1: das, zwei Punkte sind bei mir im Wesentlichen hängen geblieben von deiner Predigt. Und das war der erste. Das nimmt ja so Last von den Schultern auch. Ne? Wir, wir müssen als Pastoren nichts Neues erfinden. Sondern du hast gesagt, ich habe mir das aufgeschrieben, der Lehrdienst sollte vor allem ein Dienst des Erinnerns sein. Und da habe ich so innerlich gesagt, Amen. Sehr, sehr gut. Das, das äh, befreit ja, wir, wir erfinden nichts Neues, sondern wir erinnern und klar, wir müssen drin leben und äh, es in uns haben.
0: Matthias, du hast dann sehr äh, darauf hingewiesen, dass wir eben nicht äh, erdichteten Legenden oder Mythen folgen, sondern dass das, was die Apostel uns überliefert haben, wirklich historisch ist. Und dass das sehr wichtig ist, dass die Botschaft des Evangeliums verbunden ist mit etwas, was tatsächlich geschehen ist, zum Beispiel die Kreuzigung und die Auferstehung. Ähm, jetzt haben wir gerade im evangelikalen Raum ähm, ja, öfters eine Kritik zu hören bekommen an dieser Vorstellung und es wird darauf verwiesen, dass die Bibel ja in erster Linie ähm, ein Zeugnis der Offenbarung ist, aber nicht Offenbarung Gottes selbst, also dass da Menschen reden. Wo siehst du so das Problem?
2: Da sind verschiedenste Probleme. Ich denke, das wesentlichste Problem ist, wenn da wirklich nur Menschen reden ähm, und das gar nicht wirklich geschehen ist, dann hat es auch keine Bedeutung. Warum sollte ich einer Geschichte glauben, die du dir ausgedacht hast? Das wäre idiotisch. Und ich glaube, ich habe immer das Gefühl, dass diese Leute sich gar nicht klar machen, wie unsinnig eine solche These ist. Entweder ist das alles wahr und dann baue ich mein Leben darauf, Oder das sind alles wirklich Fabeln, erdichtete Geschichten, die irgendwie eine nette Motivation sind. Also Paulus macht zum Beispiel im 1. Korinther 15 deutlich, wenn die Auferstehung nicht wirklich geschehen ist, wenn das keine historische Wahrheit ist. Dann sind, sie, dann sind wir bedauernswerte Kreaturen. Dann sollten wir trinken und Partys feiern und was auch immer machen, bis wir tot sind. Also von daher, diese These ist so widersinnig, dass ich sage, ich möchte entweder für einen Herrn leben, den es wirklich gibt und der wirklich wiederkommt und der mich wirklich erkauft hat mit seinem kostbaren Blut oder ich will ihn überhaupt nicht haben, dann brauche ich ihn nämlich nicht, dann gibt es ihn ja auch gar nicht wirklich äh, und ich verstehe, dass manche Leute, die nicht an Jesus glauben, denken, so ein bisschen christliche Gedanken können ja helfen, dass wir irgendwie ein bisschen moralischer werden. Die haben eine Sache richtig erkannt, dass nämlich die biblischen Morallehren durchaus gut sind. Aber sie sind völlig ungläubige Menschen und die haben eine Motivation zur Heiligung dann, die nicht funktionieren kann, die uns überfordert, die uns kaputt macht... Und die auch keiner durchhält. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum solche liberalen Theologen oft nicht nur schlecht lehren, sondern auch schlecht leben. Matthias, du bist dann noch
0: äh, zu sprechen gekommen auf die äh, Gottesbegegnung, die Petrus gehabt hat. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass unser, unter unseren Zuschauern so einige sind, äh, die denken, ja, wenn ich mal sowas erleben würde wie Petrus, dann würde es mir viel leichter fallen, Jesus Christus nachzufolgen. Ich bin ja angewiesen auf das Wort, auf das Zeugnis dessen, was Petrus uns hinterlassen hat.
2: Und ähm, ja, reicht es, das Wort zu haben? Ja und Amen. Ähm, wir sehen auch, dass solche Erlebnisse gar nicht so hilfreich sind. Was wollte Petrus machen nach seinem Erlebnis? Lass mal Hütten bauen auf dem Berg. Ja, clevere Idee. Und das ist genau das Problem. Wir streben nach irgendwelchen Gotteserfahrungen. Gott gibt sie manchmal. Manchen Menschen, ich halte das durchaus für möglich. Ich würde sagen, so bin ich selber zum Glauben gekommen durch eine Gotteserfahrung. Aber wir brauchen ein Raster, nach dem wir die richtig interpretieren können. Wir, wir brauchen das Wort. Das ist zuverlässig. Das gibt Wegweisung. Erfahrungen brauchen Interpretation. Die Interpretation finden wir hier drin. Deswegen schreibt Petrus dann ja auch, umso fester haben wir das prophetische Wort. Wir vertrauen darauf umso mehr, gerade weil seine Erfahrung ihm deutlich gemacht hat, Erfahrung allein hilft nicht. Die Erfahrung hat nur bestätigt das, was Gott schon verheißen hatte. Deshalb das heißt die Erfahrung hat nur geholfen, dass er mehr an das glaubt, was er zu lesen hatte. Und er hat gesagt, ich strebe nicht, ich brauche noch mal so eine Erfahrung, sondern ich will mehr Bibel. Und ich glaube, da sind wir gut beraten. Und das ist eben auch eine wesentliche Lehre, dass wir glauben sollten, dass das Wort uns alles gibt, was wir brauchen. Wir brauchen nichts anderes. Gott kann uns anderes geben, aber wir brauchen nichts anderes. Und nichts anderes ist unfehlbar. Jede Erfahrung kann uns auch täuschen. Wir können sie fehlinterpretieren. Deswegen lasst uns am Wort festhalten. Eine
0: letzte Frage für euch beide. Ähm, morgen warten noch sehr spannende Vorträge auf uns. Ähm, ich weiß das, ähm, Ihr beide, ihr gehört zu denen, die vorgeschlagen haben, wir müssen mal eine Konferenz zu diesem Thema Heiligkeit Gottes und Heiligung im christlichen Leben machen. Warum meint ihr, dass das wichtig ist, für die Leute das zu hören?
1: Ja, einmal, wir haben es kurz schon angerissen, aufgrund der Notwendigkeit, dass die Heiligkeit Gottes wieder neu in unser Bewusstsein kommt und wir erst dann das Evangelium verstehen und ich glaube, dass auch äh, äh, in der Zeit, in der wir leben, Menschen von auf zwei Seiten vom Pferd fallen können. Auf der einen Seite eben, wie wir schon sagten, gesetzlich sein, äh, falsch verstandene Heiligung. Auf der anderen Seite aber eben auch dieses Lassie fair Was kostet die Welt? Äh, so eine billige Nachfolge. Und ich glaube, wir können mit dieser Konferenz nochmal deutlich machen, dass auch der reformierte Glaube, dass die, die, die Lehren der Gnade niemals zu einer billigen Gnade werden. Sondern es hat das Leben des Sohnes Gottes gekostet, um uns mit dem heiligen Gott zu versöhnen. Und aus dieser verändernden Kraft heraus sind wir motiviert, ein heiliges Leben zu führen. Und ja, wir wissen alle, wir versagen immer wieder darin. Aber wie gut, dass wir dann wiederum zum Kreuz kommen können und so Sünden bekennen und er, macht uns, er wäscht uns rein von aller Übertretung. Und ich glaube, das ist für uns Christen gerade in dieser Zeit ganz wichtig, dass wir da nochmal so die Pflöcke einschlagen. Ja.
2: Matthias, warum brauchen wir die Konferenz? Ich würde erstmal alles bestätigen, was Christian gerade gesagt hat. Ich stimme dem aus vollstem Herzen zu. Ich glaube, vielleicht ein weiterer Aspekt, warum wir das Thema auch gerade Heiligung äh, gesagt haben, sollten wir auch mitbeleuchten. Also die Heiligkeit Gottes einerseits und dann auch die Heiligung äh, als wirklich das Hineinwachsen. Weil ich den Eindruck habe, dass zum einen oft ein falsches Verständnis davon da ist, was Heiligung wirklich ist. Ähm, also dass Heiligung irgendwie etwas Schweres ist. Nicht nur was extra, sondern auch etwas Schweres, was eher Freudloses und ich glaube, wenn wir die Heiligkeit Gottes im Blick haben und verstehen, heilig ist herrlich, dann ist Heiligung einfach nur äh, dahin zu gehen. Immer mehr so zu sein, immer mehr so zu sein wie Jesus. Heiligung ist was Gutes, was Schönes, was Erstrebenswertes. Und das den Leuten nochmal wieder neu zu vermitteln. Zum anderen sehe ich auch die Gefahr, gerade in so reformierten und bibeltreuen Kreisen, und das ist ja schon primär die Klientel, die zu so einer Konferenz kommt, eine Tendenz dazu, dass wir besonders viel wissen wollen. Ähm, und da bin ich sehr für zu haben. Also Ich habe nichts gegen Leute, die gut Bescheid wissen. Also besser Wisser in gewisser Weise sind gut. Besser als schlechter Wisser. Ja? Also wir wollen gut Dinge wissen, aber wir wollen auch besser leben. Und ähm, ich glaube, das fehlt manchmal ein bisschen. Gerade, wie Christian schon gesagt hat, wenn wir die, Gna die Gnadenlehren betonen, ähm, dass dann so das Leben in der Nachfolge oft eher so, ja, das ist so der zweite Aspekt. Das Evangelium von dem, was Jesus für uns getan haben, ist alles. Und die Errettung aus Gnade allein durch Glaube allein ist, ist alles. Aber dann das Leben in der Nachfolge, da wollen wir bloß aufmachen, dass wir es nicht zu so sehr predigen, sonst klingen wir nachher so, als wenn wir gesetzlich wären. Und, und das ist einfach falsch. Und ich bin dankbar dafür, dass wir dieses Thema haben. Ich freue mich auf die weiteren Vorträge. Ich denke, wir hatten einen guten Anfang heute, ich bin sehr gespannt auf die nächsten Predigten und bin voller Erwartung für die nächsten beiden Tage.
0: Ja, damit sind wir am Ende des heutigen ersten Konferenztages angekommen. Ich möchte mich bedanken bei allen, die eingeschaltet haben, die mitgehört und mitgeschaut haben am Bildschirm. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Wie gesagt, morgen die Vorträge sind sehr, sehr spannend. Der Ablaufplan ist im Internet zu finden. Ich möchte die Gelegenheit benutzen, um mich bei allen Mitarbeitern hier zu bedanken. Wir haben hier ganz viele Leute, die mitarbeiten. Natürlich die Musiker, die hier auf der Bühne gestanden haben. Aber hier gibt es ganz viele andere, die jetzt im Bildschirm nicht zu sehen sind, aber die heute ganz wunderbar gearbeitet haben. Und ganz zum Schluss möchte ich unserem heiligen Gott noch danken. Himmlischer Vater, heiliger Gott, wir danken dir, dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast. Wir danken dir, dass wir Gemeinschaft hier miteinander haben durften in Hamburg, aber auch mit anderen, die über das Internet verbunden Teilhaber dieser Konferenz gewesen sind. Und wir danken dir sehr dafür, dass du zu uns geredet hast, dass du uns angesprochen hast durch dein Wort, dass wir mehr verstanden haben, wer du bist. Du bist ein verzehrendes Feuer und doch brauchen wir vor dir keine Angst mehr haben, weil du uns versöhnt hast durch deinen Sohn Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, der uns mit seinem Leben erkauft hat. Und durch den wir wirklich Frieden haben mit dir und unter deinem Segen leben. Und den möchten wir erbitten für uns in dieser kommenden Nacht. Bewahre uns vor dem Bösen. Behüte uns vor Anfechtungen. Und wenn du uns Anfechtungen zukommen lässt, dann hilf uns durch deinen Geist, diesen Anfechtungen zu widerstehen und diese Prüfungen anzunehmen. Wir bitten um Bewahrung für unsere Familien, auch dafür, dass wir das verarbeiten, was du uns heute ins Herz hineingelegt hast und dass du uns zurüstest und stärkst für das, was du morgen mit uns vorhast. Danke dafür. Amen.